0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto Vente et Financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 par semaine.
1: La Norvège continue d'impressionner par un nombre record de ventes de voitures électriques. Rivian et ses pick-up électriques, c'est probablement l'avenir du gros camion. En Colombie-Britannique, on rapporte notre vieille voiture en échange d'une subvention pour voitures électriques. La LIFE, Aménissant dans la cour des voitures à grande capacité. Il y aura bientôt des F-150 électriques. L'impact écologique des voitures électriques est si catastrophique comme on l'annonce dans certains médias. Doit-on s'abonner à plusieurs réseaux de bornes de recharge afin de pouvoir se charger sur la route? Des événements à venir dans les prochaines semaines. Tout ça et bien plus encore dans ce 48e épisode de Silence en route. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, je suis administrateur webmestre et porte parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion que j'anime ce podcast dédié aux voitures électriques. Alors, en entrée de jeu, mesdames et messieurs, bonne et heureuse année 2019 une année toute électrique, je vous la souhaite en tout cas remplie de bonnes choses. Si vous n'avez pas encore fait le saut pour euh, les véhicules électriques, je vous souhaite que ce soit cette année que ça se passe. Si vous en avez déjà un, ben je vous souhaite du plaisir comme vous avez déjà probablement avec euh, avec votre véhicule électrique. Et puis, euh, on entame euh, une nouvelle année euh, sous le signe des euh, podcasts. On a plein de sujets euh, les plus intéressants les uns que les autres qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Alors, je suis certain que vous euh, saurez apprécier. Euh, J'en profite pour remercier tous les auditeurs qui sont à l'écoute. Beaucoup de réactions positives suite à notre dernier épisode qui était une rétrospective de 2018. Euh, on a eu là une, une émission spéciale où on a fait le, la rétrospective des événements marquants, les 10 événements les plus marquants en électromobilité pour 2018 avec euh, mes collaborateurs qui étaient avec moi en Onde. Ça a été super agréable. Euh, les gens euh, m'en ont beaucoup parlé. Donc, vous avez apprécié. Je suis bien content. C'est pour ça qu'on fait ça. Et puis cette semaine, on a une émission euh, spéciale euh, où on va discuter un peu plus tard de... Donc, du cycle de vie d'une voiture électrique. Donc, on sait qu'une voiture, euh, ça se recycle. On se pose parfois la question si la batterie, elle, se recycle. Bien sûr qu'elle se recycle ainsi que la quasi-majorité ou totalité des composantes du véhicule. Mais on va en parler un peu plus en détail euh, dans l'entrevue un peu plus tard dans l'émission. Euh, au moment où j'enregistre, on vient tout juste à l'Association des véhicules électriques du Québec d'avoir un entretien, un, un échange avec euh, les gens du gouvernement qu'on questionnait, à savoir, ben, cette semaine, on a fêté l'anniversaire, le premier anniversaire de la mise en vigueur de la loi 104, la loi zéro émission, euh, loi qui, je vous le rappelle, euh, balise l'utilisation, la vente, en fait, je devrais dire, par les manufacturiers de véhicules euh, basse émission ou zéro émission. Donc, le but euh, ciblé par cette, euh, cette loi-là, c'est de faire en sorte que les manufacturiers, pour avoir euh, euh, l'autorité ou le, 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 les coûts franges pour vendre des voitures plus polluantes, donc des voitures à essence, vendent et rendent disponibles des véhicules à base ou zéro émission. Donc, ça marche sous principe de crédit. Donc, à chaque fois qu'une voiture électrique, par exemple, est vendue, en fonction des caractéristiques de cette voiture-là, le manufacturier gagne des crédits. Ces crédits-là lui permettent par la suite de vendre des voitures à essence. Sans quoi, ben, il y a des pénalités. Quand on n'atteint on pas le nombre de crédits euh, euh, de véhicules zéro émission ou basse émission par rapport aux voitures à essence que l'on vend, bien, c'est ça, on a des... Euh, on a des, des comme on dit, des pénalités financières qui sont attachées à ça, puis les manufacturiers ont la chance, ou disons ça comme ça, s'ils ne veulent pas payer de pénalités euh, d'acheter de, des crédits à des entreprises qui en auraient trop. Donc, évidemment, Tesla en a beaucoup parce qu'ils ne font que des voitures électriques, donc eux, des crédits, ils en ont théoriquement... Euh, en veux-tu, en veux-là. Donc, Tesla, Nissan qui vend beaucoup de voitures électriques, Hyundai qui vend beaucoup de voitures électriques, GM, Chevrolet qui vend beaucoup de, de voitures électriques, bien, si on ont trop de crédit, ben, ils peuvent en vendre à des euh, compagnies qui traînent un peu la patte, comme Mazda ou Subaru, par exemple. Donc, on a fait, euh, il y a quelques mois, là, un, un podcast qui s'est dédié entièrement à euh, à ce, à ce thème-là. Donc, euh, les gens qui sont intéressés là, à en savoir un petit peu plus sur euh, cette loi-là, zéro émission, euh, qui, euh, qui encadre le tout, ben, vous pouvez vous référer là, à nos, euh, nos archives de podcasts pour aller écouter les podcasts, qui, dont un qui explique vraiment en détail euh, comment fonctionne ce, ce projet de loi-là. Alors, euh, je vous disais donc que nous venons de parler avec les gens du gouvernement parce qu'on leur demandait un an après, on en est rendu où? C'est-à-dire qu'on sait que la loi... Et, euh, comme on dit, assez souple dans les premiers, euh, les premiers jours, les premiers mois, mais devient de plus en plus, ou deviendra de plus en plus euh, contraignante dans les prochaines années. Donc, euh, la première année, on vient de la passer sous le signe de la facilité, je pense, pour les manufacturiers. La très grande majorité des manufacturiers qui ne vendent euh, qui vendent déjà pardon des voitures électriques, n'avaient ben, pas trop, trop de soucis à se faire. C'est certain qu'ils allaient atteindre les quotas. Mais quand même, euh, qu'est-ce que ça a donné combien de crédits ils sont allés chercher, euh, quelles entreprises ont dû payer des pénalités ou acheter des crédits à d'autres entreprises. Donc, on a demandé un petit compte rendu au gouvernement qui nous a dit qu'il no, n'a pas au moment où on se parle être en mesure de le faire, l'année vient juste de finir. Eux veulent produire donc ces statistiques-là et les rendre disponibles un peu plus tard au courant de l'année. Donc, dès que les statistiques sont disponibles, on va vous les communiquer. Donc, si vous n'en entendez pas parler, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas le suivi. On le fait, bien entendu. On a hâte autant que vous d'avoir un peu plus de détails là-dessus. Mais euh, on, on est, comme on dit, un peu rapide sur la gâchette. L'année vient tout juste de se terminer. Donc, je crois qu'ils veulent mettre en place, s'assurer que le l'an 2 démarre avec les nouveaux seuils pour 2019. Puis Une fois ça bien installé, bien, les statistiques pour 2018 devraient être produites et ensuite, on pourra vous les communiquer en bonne et due forme. Sur ces belles paroles, on poursuit maintenant euh, dans quelques instants avec les actualités dans le monde de l'électromobilité. et ça continue de monter et de, de se démarquer là, par rapport au reste du monde. Et c'est à une vitesse folle que le véhicule électrique euh, croît en Norvège. Donc, en 2018, les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 40 et un véhicule sur trois vendu sur le marché... Euh, dans ce pays était maintenant un véhicule zéro émission. Selon les données norvégiennes sur la circulation routière, sur les 147 929 voitures neuves enregistrées en 2018, 31,2 étaient des véhicules entièrement électriques. Et si on ajoute les véhicules hybrides rechargeables, ça représente 49,1 du marché. Nous en avions parlé dans un précédent podcast, mais les pick-up électriques de marque Rivian sont maintenant en vente au Canada. Et euh, on peut commencer à commander ou à placer des commandes là, pour euh, les deux premiers modèles du pick-up, soit le R1T ou encore le SUV là, qui s'appelle le R1S. L'annonce fait suite au dévoilement de ces véhicules au Salon d'automobile de Los Angeles en 2018. La compagnie Rivian annonce deux véhicules hyper performants qui partageront le les, euh, les mêmes plateformes et des composantes mécaniques semblables. Chaque roue aura son propre moteur d'entraînement et euh, le quatuor de roue générera 750 chevaux. La compagnie de véhicules électriques québécoise Lyon de Saint-Jérôme s'apprête à lancer son camion Lyon 8, qui est 100 électrique, et ce, dès février 2019. On peut d'ailleurs précommander le véhicule sur le site Internet de la compagnie. Le Lyon 8 est un camion de classe 8 destiné à la livraison urbaine. Il est construit autour d'une base éprouvée des autobus scolaires Lyon qui ont fait leur preuve, avec plus de 3 millions de kilomètres parcourus depuis trois ans. Lyon entend ainsi concurrencer rapidement le Mitsubishi Fuso euh, et euh, son i e canter qui euh, commence déjà à être livré aux États-Unis, tel que promis l'année dernière. Marc Bédard a bel et bien l'intention de devenir le Tesla du camion en Amérique du Nord. Elon Musk a annoncé. Euh, il y a de ça quelques semaines sur Twitter que la société inaugurerait euh, la construction de sa nouvelle usine chinoise. Il a déclaré que l'usine connue sous le nom de Gigafactory 3 produira jusqu'à 500 000 véhicules de modèle 3 et Y destinés au marché chinois et les marchés approximatifs lorsqu'elle sera achevée en 2020. La construction qui devrait être achevée dès l'été permettra à l'usine d'entreprendre la production des berlines Model 3 d'ici la fin de l'année. Et Musk a déclaré qu'il atteindrait, dis son objectif de production du Model 3 dès l'an prochain. L'usine produira aussi des versions abordables du Model 3 et Y, tandis que des versions plus coûteuses, telles la Model 3 Performance ainsi que les modèles S et X, continueront d'être produites dans l'usine de Fremont en Californie et exportées en Chine. La Colombie-Britannique renouvelle son très fabuleux programme Scrap It, programme qui permet d'obtenir un incitatif à l'achat d'un véhicule électrique jusqu'à 6 000 en échange de son vieux véhicule à essence. En tout, c'est jusqu'à 11 000 d'aide que les Britannos-Colombiens peuvent recevoir à l'achat d'un véhicule électrique. Peut-être une bonne idée pour le gouvernement québécois. Pour 2019, ce seront 1 1300 rabais pour véhicules neufs et 200 pour véhicules usagés qui sont offerts. Voilà ce qui est cohérent avec l'engagement qu'a pris le gouvernement de la Colombie-Britannique de se diriger vers des transports automobiles totalement électrifiés pour 2040. C'est sans grande surprise que Nissan a annoncé et a dévoilé la fameuse « Leaf Plus une Leaf avec une batterie de 60 kWh. Je vous rappelle que la Leaf 2018-2019 actuelle sont des euh, voitures avec des batteries de 40 kWh et la précédente avait 30 kWh. Donc, la nouvelle Leaf avec une autonomie, une autonomie prolongée euh, vient d'être annoncé Ça a été fait au Consumer Electronic Show 2019 de Las Vegas Une batterie de 62 kWh Et un moteur plus puissant Une voiture qui sera sûrement là, Faire les, euh, le plaisir des gens Qui attendaient une voiture Leaf Avec un peu plus d'autonomie Elle est équipée donc d'une batterie Qui a 40 plus d'autonomie Que son prédécesseur Ça va lui permettre d'avoir des autonomies De 360 km et plus ça va permettre de rivaliser avec la Chevrolet Bolt qui, elle, a une autonomie annoncée de 383 km ou encore le Hyundai Kona de 415 km. Les ingénieurs de Nissan ont réussi à augmenter la densité énergétique du pack de batterie de 25 ce qui permet de conserver presque la même taille de batterie et avoir beaucoup plus d'autonomie. La motorisation électrique est améliorée. Un nouveau moteur de 160 kW qui produit une puissance de 214 chevaux, soit 45 plus élevé que la livre régulière avec le moteur de 140 kW qui se défend déjà fort bien. Le couple est aussi augmenté, atteignant 250 livres par pied, ce qui se traduit par une meilleure accélération. La Live+ Plus n'est toujours pas équipée d'un système de régulation thermique liquide pour sa batterie. Nissan conserve le refroidissement à l'air, beaucoup plus simple et moins coûteux. Selon Nissan, ce système répond aux besoins de 90 des électromobilistes qui, avec une autonomie euh, supérieure à 360 km, ne feront que très rarement plus de une ou deux bandes de recharge rapides par jour. La puissance du système de recharge a été doublée, dépassant 70 kW avec des pointes de puissance à 100 kW. Lorsque brancher un chargeur de 100 kW, la Leaf Plus pourrait être rechargée aussi rapidement que la Leaf régulière actuellement, malgré sa plus grande capacité de batterie. La légendaire et populaire gamme de camionnettes de la série F de Ford aura bientôt des options électriques, a annoncé la société dernièrement. Jim Farley, président des marchés mondiaux de Ford, a annoncé la nouvelle lors d'une conférence de presse à Détroit. Il a précisé qu'il y aurait à la fois des options tout électriques et hybrides et Ford se lance dans un, dans un marché de plus en plus électrifié et avec un plan ambitieux de 11 milliards de dollars visant à offrir 40 véhicules électriques d'ici 2022. Certaines de ces voitures seront entièrement nouvelles, euh, comme entre autres un nouveau multisegment électrique inspiré de la Mustang, tandis que d'autres seront des versions électrifiées de lignes classiques, comme la série F. Le rabais offert par le gouvernement du Québec depuis 2012 pour stimuler l'achat des véhicules électriques ne suffit plus, selon l'Association des véhicules électriques du Québec. Le programme Roulez-Vert doit être bonifié afin de refléter la réalité du marché. Le président de l'AVEC, Simon-Pierre Rioux, affirme que le Québec est pris avec un heureux problème, c'est-à-dire d'un côté un offre de véhicules électriques qui est de plus en plus grande chez les concessionnaires, mais ces nouveaux modèles représentent aussi des véhicules à plus grande autonomie, ce qui veut dire des véhicules plus chers à l'acquisition. Actuellement, le programme roulé vert offre un rabais maximal de 8 000 pour un automobile euh, entièrement électrique, mais selon l'AVEC, ce montant devrait être augmenté à 11 000 pour les véhicules entièrement électriques ayant une autonomie supérieure à 350 km, comme c'est le cas pour la Tesla 3, la nouvelle Nissan euh, E, ou encore la Kona. La mission de la VEC se résume comme suit. Donner une information neutre et objective aux électromobilistes actuels et futurs tout en représentant leur intérêt auprès des acteurs du milieu. La VEC se veut aussi un acteur stimulant en matière de politique québécoise en transport électrique avec plusieurs participations à des commissions parlementaires. Elle est également une référence en électromobilité pour de nombreux médias québécois. Ce que vous pouvez faire pour la VEC, si vous avez une bonne plume, nous recherchons des rédacteurs. Alors, je suis maintenant en compagnie de Daniel Breton, qui est ex-ministre de l'environnement pour le Parti québécois, expert en environnement et en électrification des transports. Daniel Breton, bonjour. Bonjour. Écoute, euh, on fera pas, on se fera pas de cachette là, on fera pas croire qu'on se connaît pas. Je peux bien t'appeler Monsieur Gros comme le bras, mais on se connaît, on se rencontre souvent. Fait que tu <rire> permets que je t'appelle Daniel
2: Absolument, Martin.
1: <rire> — C'est parfait. Écoute, Daniel, je voulais faire une, une entrevue avec toi. Il y a beaucoup d'encre qui a coulé euh, il y a de cela quelques semaines euh, sur le sujet. Puis de toute façon, moi, je donne plusieurs conférences, comme tu sais, puis c'est un sujet récurrent. C'est un sujet qui me revient souvent. Les gens me posent des questions sur tout tout l'aspect environnemental alentour d'une voiture électrique. Puis évidemment, tu es un expert à la fois en environnement puis en électrification des transports. Donc, tu es de la personne euh, toute désignée pour répondre euh, aux différentes questions que peuvent avoir les gens. Puis j'ai, je pense, là, on va essayer d'orienter une entrevue euh, assez intéressante sur le sujet. Puis euh, gêne-toi pas au passage, là, si tu as des, euh, des éléments à ajouter là-dedans, mon cher ami Daniel. Pas de
2: problème?
1: Donc, j'aimerais ça, premièrement, qu'on va parler d'une voiture, euh, avant de l'utiliser, il faut la fabriquer. Mmh. Et je pense que dans le cas où on s'amuse, ou on essaie d'analyser une voiture électrique en la comparant à une voiture à essence, c'est là que les premières distinctions apparaissent au niveau des processus de fabrication. Parle-nous donc de, des différences qu'il y a au niveau de l'empreinte écologique entre la fabrication d'une voiture électrique versus une voiture à essence conventionnelle.
2: D'abord, la première distinction qu'on devrait faire, c'est de s'assurer qu'on compare des pommes avec des pommes. Parce que là, il y a des gens, par exemple, qui vont dire, lorsqu'on a une voiture électrique avec une grosse batterie, mettons comme une, une Tesla S P100D, avec une batterie de 100 kWh, euh, jamais, dans le milieu de l'automobile traditionnel, on comparait, par exemple, euh, une Honda Civic avec une BMW de série 7. C'est-à-dire qu'on va comparer des véhicules de même catégorie. Ce qui veut dire que si on compare, mettons, une Nissan Leaf, on va la comparer avec une Honda Civic. Si on compare une Tesla S, on va la comparer avec une voiture de grand luxe. Donc, l'empreinte écologique d'une voiture électrique de grand luxe est plus grande que celle d'une voiture comme une Nissan Leaf, mais l'empreinte écologique d'une Honda Civic est beaucoup moins que celle d'une BMW de série 7. Fait que ça, c'est important de commencer par mettre les choses au clair par rapport à ça. C'est-à-dire que souvent, on prend les pires cas, c'est-à-dire les voitures les plus grosses, les plus luxueuses, avec les plus grosses batteries, les plus énergivores, comme une Tesla P100D, pour dire son impact écologique est plus gros que celui d'une voiture à essence ordinaire. Bien, ça, pour moi, c'est une erreur volontaire ou pas, mais c'est une erreur pareille. Ensuite de ça, euh, il est vrai de dire que lorsqu'on va fabriquer une voiture électrique à cause de la batterie, ça va nécessiter plus de ressources minérales, donc euh, du minerai, euh, des fois des métaux rares, euh, pour être capable d'assembler la batterie de la voiture électrique. Mais ce que les gens ne semblent pas réaliser, c'est que la majeure partie de la pollution d'un véhicule, ce n'est pas lorsqu'on le fabrique, c'est lorsqu'on l'utilise. Donc, euh, si oui, la voiture électrique va avoir une empreinte écologique plus élevée à la production, bien, son empreinte va être largement compensée durant son utilisation. Okay. Quand on parle de cycle de vie complet, okay, le cycle de vie complet, là, ça j'en ai parlé dans un article il y a quelques semaines, c'est-à-dire que ça veut dire c'est l'extraction des ressources, c'est l'assemblage du véhicule, c'est la distribution du véhicule, c'est l'utilisation du véhicule et la mise au rencard du véhicule. Donc, dans le cycle de vie complet d'un véhicule à essence versus un véhicule électrique, bien, dans à peu près toutes les conditions, le véhicule électrique ou le véhicule hybride va toujours polluer moins, émettre moins de gaz à effet de serre et donc avoir une empreinte écologique moins grande, euh, quelle que soit la source de production euh, d'électricité.
1: D'accord. Daniel, je t'arrête ici, puis je vais y revenir à ce, cette question-là de la production d'électricité, parce que ça aussi, c'est un, un critère euh, pour lequel on a souvent des questions qui nous sont posées. Oui. Mais, donc, si je résume bien ce que tu viens d'exprimer, ça veut dire que si on fabrique, puis on va, on va comparer des pommes avec des... En tout cas, si ce n'est pas des pommes, c'est des proches des pommes, là, pour être capable de se comprendre. Si on sort une Honda Civic et puis on sort une Nissan livre de l'usine, la même journée, le jour 1, et puis qu'on les stationne devant l'usine, puis qu'il se passe de quoi, là. il y a un bulldozer qui scrappe les deux autos la journée où ils sortent de, de l'usine, la Nissan livre dans son cycle de vie, aura pollué plus parce qu'elle vient juste d'être produite, euh, donc la production, uniquement la production du véhicule de Nissan Leaf a été un peu plus polluant que celui de l'Anda Civic, mais... Si on fait abstraction, là, de cet exemple-là, qui est une vue de l'esprit, puis qu'on utilise les deux véhicules pendant un certain nombre d'années ou de, bon, de dizaines de kilomètres, de dizaines de milliers de kilomètres. À l'utilisation, c'est là que la Nissan Leaf, en n'émettant pas de pollution, va venir regagner son, va venir rechercher en économie de pollution l'empreinte écologique de sa fabrication puis rapidement va venir dépasser en termes de, 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 de véhicules vert le, le véhicule, euh, dans notre exemple, qui était l'Honda Civic, parce qu'elle, en roulant, elle va en émettre de la pollution tout le temps. Donc, c'est à la sortie de l'usine. L'électrique pollue plus, mais l'utilisation, pas l'électrique ne pollue plus. Donc, rapidement, ça devient avantageux de rouler avec un véhicule électrique, j'ai bien compris.
2: Ben, en fait, pour être encore plus précis, c'est que la voiture électrique pollue moins. Mais évidemment, si la source de production d'électricité est polluante, elle pollue quand même un peu. Mais somme toute, elle va généralement polluer moins. Il y a des cas... Puis, dans, dans un texte que j'avais écrit un certain temps... Euh, il y a euh, le département américain d'énergie qui faisait une comparaison état par état de la pollution à l'utilisation et dans son cycle de vie complet en fonction de la source de production d'électricité.
1: Donc, si, si l'électricité qu'on met dans notre véhicule euh, dans l'état américain où on se trouve a été produite avec une usine de charbon, notre véhicule a beau pas émettre de pollution en roulant, l'usine de charbon, elle a pollué pour générer de l'électricité qu'on a mis dans notre voiture. C'est ça le raisonnement. Là.
2: Exactement. Cela dit... Euh, lorsque les gens me disent « ouais mais là, si l'électricité est produite au charbon, en fait, euh, si on prend les 50 États américains, il n'y a aucun État américain où 100 de l'électricité est produite à partir de charbon. Euh, » C'est toujours un mix. Ça peut être un peu de charbon, un peu de gaz, un peu d'hydroélectricité, un peu de nucléaire, un peu de solaire, un peu d'éolien. Mais quand on regarde l'ensemble des mix, euh, c'est justement là où, euh, où l'analyse faite par le département américain d'énergie est extrêmement intéressante. C'est qu'il en venait à la conclusion en 2017 que dans 38 États sur 50, euh, en 2017, c'était préférable de se promener en voiture électrique qu'en voiture à essence. Et dans 12 autres États, c'était mieux en voiture hybride. Mais quoi qu'il en soit, ce que ça voulait dire, c'est que dans 50 États sur 50, la voiture à essence était toujours plus polluante. Or, le pacte de production d'électricité se verdit de mois en mois aux États-Unis et entre autres, pas juste aux États-Unis, mais si on prend nos voisins en Ontario, euh, si on prend les Albertains, parce que le gouvernement Albertain annoncer qu'entre maintenant en 2030, ils vont fermer l'ensemble de leur centrale au charbon. Ce que ça veut dire, c'est que le port de production d'électricité est toujours plus propre, donc que les voitures électriques sont toujours de plus en plus propres et, à contrario, les voitures essence sont de plus en plus sales parce que la production d'essence et de production pétrolière est de plus en plus sale. Et ça, c'est une chose dont on ne parle pas assez.
1: OK. Et là, par contre, quand nous, on se regarde ici au Québec notre électricité est produite à quelque chose comme 99 de l'énergie propre. Ça veut donc dire que nous, on est comme un peu dans, dans la panoplie de scénarios possibles. On est pas mal comme dans le meilleur scénario. C'est-à-dire qu'on est à peu près sûr que la totalité de l'électricité qu'on met dans notre voiture au Québec quand on la recharge, c'est une électricité qui est propre.
2: Écoute, euh, c'est difficile de trouver électricité euh, plus propre que l'électricité québécoise. Il y a euh, l'Islande. Mais disons qu'on est dans le top 2, top 3 des endroits dans le monde où c'est le plus propre. Et donc, c'est plus intéressant d'un point de vue strictement écologique d'avoir une voiture électrique. Mais comme je disais, par exemple, la production d'électricité euh, de l'État de New York depuis 1990, ben, les émissions de gaz à effet de serre euh, ont diminué de 54 dans leur production d'électricité. Et en Ontario, de 87 Ça veut dire que nos voisins, là, à côté de chez nous, leur électricité est beaucoup plus propre qu'elle l'était il y a quelques années à peine.
1: OK. Donc, donc euh, le scénario est vraiment positif pour la voiture électrique. Et non seulement il est positif, mais plus le temps avance, plus il le sera parce que plus cette électricité-là produite... Euh, chez nos voisins du Sud, euh, c'est fait de façon de plus en plus verte, donc de plus en plus euh, euh, de, de façon où, où la production elle-même ne produit pas de, de, de pollution. Écoute, Daniel, si, si on prend le cas du Québec ici, puis je reprends mon exemple de tantôt, production d'une Nissan livre production d'une Honda Civic, je suis un Québécois, j'hésite entre les deux véhicules, puis je finis par faire le choix de la Nissan livre. Euh, donc, on est conscient que le jour 1 où je prends possession de la voiture, elle aura nécessité un peu plus. Alors une empreinte écologique un peu plus grande dans la production, mais là, je me mets à l'utiliser. Combien de temps je dois l'utiliser, cette Nissan Leaf-là, pour qu'une journée je me dise Là, je viens en économie de pollution que je n'ai pas émis en roulant en vert, je viens d'annuler l'empreinte écologique de la fabrication de mon véhicule. Ça prend combien de temps à peu près au Québec?
2: Écoute, ça, je n'ai pas les derniers chiffres là-dessus parce que lorsque l'analyse de cycle de vie a été faite par le CIREG, c'était avec une voiture électrique, c'était avec une Nissan Leaf de génération précédente, avec une batterie de 24 kW. On parle de, de 2012. Et ouais. au même moment, en 2012, euh, la source de production de pétrole était beaucoup plus propre qu'elle l'est en 2018. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la voiture électrique a une batterie un peu plus grosse, mais la voiture à essence prend plus de pétrole non conventionnel, donc du pétrole plus polluant. Fait que ce serait difficile pour moi de te dire, mais une chose est certaine, okay. okay, c'est que ça ne prend pas 100 000 kilomètres, euh, ça ne prend pas des années pour faire en sorte que le choix écologique soit plus intéressant avec la voiture électrique par rapport à la voiture à essence. Euh, euh,
1: si si j'ai bien suivi ce que tu viens de dire, Daniel, tu as dit pendant les dernières minutes que l'électricité était de plus en plus verte, mais là, j'ai d'entendre que pendant que l'électricité, elle, devient de plus en plus verte, le pétrole, lui, devient de plus en plus polluant.
2: Exactement. C'est-à-dire que en 2012 et 2018, on est passé d'importation pétrolière pour le Québec, qui était principalement du pétrole de l'étranger. Euh, principalement du pétrole conventionnel. Et là, maintenant, à peu près 80 du pétrole consommé au Québec vient soit des États-Unis, soit, soit de, du Canada. Et une, une proportion croissante de ce pétrole-là, c'est soit du pétrole de schiste ou du pétrole des sables bitumineux. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de pétrole non conventionnel et du pétrole qui, pour chaque baril, émet plus de gaz à effet de serre, émet plus d'émissions polluantes. Donc, euh, notre bilan pétrolier euh, s'alourdit parce que plus ça va plus on va vers du pétrole non conventionnel. Et ça, c'est partout en Amérique du Nord. Parce que, écoute, en 2018, c'était le, euh, le deux tiers de la production pétrolière canadienne était du pétrole des bitumineux Et euh, la majorité du pétrole américain est du pétrole de schiste. Mais plus ça va, plus la proportion augmente. Donc, ça veut dire plus ça va, plus on met du pétrole non conventionnel, du pétrole de plus en plus polluant dans les voitures à essence partout en Amérique du Nord.
1: OK. Euh, avant d'aller sur l'aspect du euh, recyclage, je veux, je veux qu'on parle tantôt en, en entrée. Tu as parlé de la fabrication, tu as parlé de différentes choses. Quand on fabrique une voiture électrique, la grosse différence, là, outre le moteur électrique plutôt qu'un moteur à essence, c'est bien entendu la batterie dans la voiture électrique. Euh, une batterie, c'est des batteries qui utilisent euh, généralement le lithium. Parle-nous donc du lithium. Premièrement, est-ce qu'on est en pénurie de lithium? Est-ce qu'on est en train de vider la terre de lithium? Et est-ce qu'il y a beaucoup de lithium dans une batterie de voiture?
2: En fait, la, la proportion de lithium dans une batterie de voiture, c'est moins de 5 plus autour de 2-3 généralement. Euh, parce que les gens, des fois, ont, en, en cette image-là, souvent, qu'une batterie de lithium, c'est une espèce de bloc de lithium solide. Euh, c'est vraiment pas ça. Euh, puis... Euh, est-ce qu'on est en pénurie de lithium Bien, en fait, il euh, y a des gens qui disent qu'on s'aligne vers une pénurie de lithium. il y a un texte qui est sorti euh, dans Bloomberg il y a quelques mois de ça euh, qui disait que en fait le problème c'est pas qu'il y a une pénurie de la ressource, c'est qu'il y a une pénurie de l'exploitation. C'est-à-dire que il euh, y a beaucoup de mines de lithium au fil des années qui ont fermé leurs portes, mais là, on est en train d'en réouvrir, dont au Québec, et qu'en en fait au niveau de la ressource il n'y a pas de problème, on s'aligne pas vers une pénurie de lithium.
1: Pour... Donc, le fait, de, le fait de fabriquer des batteries pour voitures en plus grande quantité, on n'est pas en train d'épuiser la terre de lithium comme on est en train de l'épuiser de d'autres ressources. C'est un peu le sens de la question, parce que souvent, c'est ce que les gens nous disent. C'est pas mieux, on va, on va arrêter d'extraire du pétrole de la terre, on va, on va arrêter d'extraire certains euh, métaux, mais on se met à extraire beaucoup, beaucoup, beaucoup de lithium. Donc, on, on, est, on fait juste déplacer le problème.
2: Là. En fait, c'est faux. D'abord, parce que le pétrole n'est pas recyclable, on s'entend. Une fois qu'il est brûlé, c'est fini. Alors que le lithium, lui, est recyclable. Mais non seulement le, le, le lithium est recyclable, et j'étais étonné d'entendre il y a quelques semaines de ça, quelqu'un dire qu'il n'y a pas encore de, de recyclage de lithium, mais il y a une entreprise québécoise qui travaille en collaboration avec Hydro-Québec, justement pour recycler le lithium des batteries de voitures électriques. Ils vont se recycler non seulement le lithium, mais le lithium, le cobalt et le graphite. Ce qui fait que le lithium peut être réutilisé ce qui n'est absolument pas le cas du pétrole. Donc, il y a un avantage certain. Quand on dit on fait juste déplacer le problème, c'est complètement faux.
1: Okay. On entend aussi souvent parler des fameuses terres rares comme oui. étant quelque chose qu'on utilise en très grande quantité. En tout cas, lit à certains endroits dans la fabrication des voitures électriques et qui serait aussi une problématique du point de vue écologique. J'aimerais t'entendre là-dessus.
2: En fait, euh, les terres rares ne sont pas rares, contrairement à, contra, à l'expression consacrée, c'est-à-dire que c'est un nom qu'on a donné il y a de ça euh, une couple de siècles, d'ailleurs, à des, à, des, euh, à des matériaux, à des, du minerai qui était effectivement considéré comme rare et très particulier à l'époque. Mais euh, la réalité, c'est que euh, ces terres rares-là, ou ces métaux rares-là, euh, sont utilisés euh, dans... Toute une série d'applications, dont les téléphones cellulaires qu'on utilise, dont les ordinateurs, dont les téléviseurs, euh, dont euh, dans une paquet de, 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 comment dirais-je, d'instruments qu'on utilise à tous les jours. Et donc, ce n'est pas l'arrivée des voitures électriques qui a fait en sorte qu'on s'est mis à utiliser les terres rares. Et la majorité de l'utilisation des terres rares euh, est, est faite d'abord pour les, 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 les produits pétroliers, les. Euh, les, euh, les pétrolières, ça sert beaucoup de terres rares pour filtrer euh, justement euh, les émissions polluantes du pétrole et les systèmes anti-pollution des véhicules à essence utilisent des terres rares. Donc, euh, ça, c'est le premier mythe qu'il faut briser. Il n'y a pas de métaux rares dans les batteries de voitures électriques. Un autre mythe. Et il y a des métaux rares dans certains moteurs de certains véhicules électriques, mais pas dans tous les moteurs. Ce qui veut donc dire que les constructeurs automobiles euh, si, euh, lorsqu'on a un moteur utilisant terreur, terre rare, on l'utilise parce que ce moteur-là est un peu plus efficace, mais on peut se débarrasser de notre dépendance aux terres rares pour les moteurs de voitures électriques. Ce qui veut dire que si on n'a pas de, de terre rare dans les batteries et pas de terre rare dans les moteurs, par exemple, comme dans une Tesla S, ben, ça veut dire qu'il y a plus de terre rare euh, dans une voiture à essence, dans son système anti-pollution. Fait que ça, je, je trouve ça assez extraordinaire d'entendre des gens parler euh, de l'exploitation épouvantable des terres rares pour les voitures électriques et les batteries. Euh, C'est complètement faux. Il euh, y a des espèces de légendes urbaines là, qui surgissent à gauche et à droite au fil du temps. Ben, écoute, mon cher Martin, euh, moi, ça fait longtemps que tu le sais, là, ça fait quasiment 20 ans que je parle de voitures hybrides et électriques, puis euh, régulièrement, il revient toutes sortes de... de comment dirais-je, de fausseté comme ça dans les médias ah. sur le fait que les voitures électriques sont polluantes pour une raison X, Y ou Z. Euh, il y a 12 ans, imagine-toi donc, euh, il y avait un texte qui était sorti qui disait que c'était plus propre, c'était moins polluant de se promener en Hummer que de se promener en Toyota Prius. Et euh, là, il sortait tout un argumentaire complètement faux à partir de la prémisse suivante. C'était qu'une Prius, après 150 000 km, c'est fini du sac au vidange mais un Hummer, ça, ça dure longtemps. Et ce qui est très drôle, c'est que quand tu regardes des vieilles voitures, mon voiture, je suis à Los Angeles, là, les vieilles Prius, il y en a plein, puis il n'y a plus d'homme. <rire>
1: <rire> Effectivement. Ce que tu viens de dire, mon cher Daniel, ça me piste sur quelque chose, d'ailleurs. Euh, c'est le recyclage. Écoute, euh, nos voitures ont beau durer longtemps, puis probablement que dans le cas des voitures électriques, c'est plus la carrosserie à un moment donné qui va nous lâcher plutôt que la batterie. Mais à un moment donné, euh, néanmoins, la, la voiture va arriver au bout de sa vie utile. Euh, normalement quand une voiture est bon, on peut la revendre on peut l'échanger quand on va chez le concessionnaire mais ultimement ça atterrit dans une cour euh, une cour de recyclage ou un, un ferrailleur qu'est-ce qui arrive avec les voitures électriques et leurs batteries est-ce que la voiture est broyée puis enterrée, comment ça fonctionne
2: en fait quelle que soit la voiture, que ce soit une voiture à essence ou une voiture électrique il y a une grande partie du véhicule qui est recyclé pour ses métaux que ce soit euh, l'aluminium, que ce soit l'acier, etc. Donc, il y a déjà une grande partie qui est recyclée. Euh, pour ce qui est des batteries, plus spécifiquement, euh, j'avais une discussion il y a de ça pas très longtemps avec quelqu'un de chez Nissan, euh, et puis ça, je peux te le confirmer, parce que c'est le cas depuis de nombreuses années. Euh, il y a déjà, depuis plusieurs années, des gens qui font des reconstructions ou des reconditionnements de batteries qui ont un certain kilométrage, euh, entre autres les chauffeurs de taxi. Qui roulent beaucoup avec des prius, des vieux prius. Eux autres, ils font reconditionner leur batterie, là, ils vont changer une coupe de cellules, ils repartent ça, puis ça repart sur la route. Donc, ça veut dire qu'on peut quasiment qualifier ça de deuxième vie d'une batterie qui a un certain kilométrage, qu'on reconditionne pour la remettre sur la route. Ensuite de ça, il y a la troisième vie. La troisième vie, c'est ce qu'on appelle les batteries stationnaires. C'est-à-dire que, euh, que ce soit Nissan, que ce soit Smart, que ce soit Tesla, il y a de plus en plus de constructeurs automobiles qui disent, ben, nous autres, pour optimiser la vie de la batterie, lorsque celle-ci a atteint un niveau d'efficacité en bas d'un certain seuil, on l'enlève de la voiture et on la met comme batterie stationnaire pour qu'elle puisse amagasiner, amagasiner de l'énergie euh, là où on a fait la transition vers des modes de production d'électricité euh, renouvelable. Je vais te donner un exemple. J'étais à Maui il y a quelques mois de ça. Lorsque j'y suis allé, il y a plusieurs années, la production d'électricité était principalement faite à partir d'une centrale au charbon. Quand on pense à ça, c'est quand même fou parce que non seulement il vente et il fait soleil pour pas mal à Hawaii, mais en plus, ils n'ont pas de charbon. Donc, ils devaient importer le charbon pour se polluer la vie et leur production d'électricité. Là, ils ont entrepris un virage vraiment important, ce qui fait que lorsque j'y suis retourné au début de cette année, de deux maisons sur trois avaient des panneaux solaires sur le toit et ils avaient installé des éoliennes. Mais comme ce sont deux sources de production d'électricité qui sont intermittentes, bien pour être capable d'emmagasiner l'énergie, ce qu'ils faisaient, c'est qu'il y avait toute une série de batteries de Nissan Leaf qui emmagasinent l'électricité et qui sont euh, redistribuées dans le réseau. Et ça, c'est un projet qui a été fait d'ailleurs avec une entreprise canadienne. Donc ça, c'est dans le fond, c'est un autre cycle de vie euh, C'est une autre étape dans la vie d'une batterie de Nissan Leaf, pour nommer par exemple Nissan. Donc, ça veut dire que as la première vie, batterie neuve, ensuite batterie reconditionnée, batterie stationnaire, et après, là, tu vas te retrouver avec la batterie à recycler. Et euh, tout à l'heure, je parlais de ça, il y a une entreprise, un consortium d'entreprises québécoises avec Hydro-Québec, qui ont mis au point un procédé qui peut recycler jusqu'à 99 des composants de la batterie. Donc... Plutôt que de dire ça va être euh, sacro-vidange ou que c'est euh, un gaspillage de ressources, ce qu'on, ce qu'on réalise, c'est que l'utilisation des matériaux de la batterie, a euh, un, un cycle de vie ou une espérance de vie beaucoup plus longue que ça qu'on croyait et que la très grande majorité de la batterie va, va pouvoir être recyclée. Ce qui, pour revenir à mon argument initial, est absolument pas le cas du pétrole.
1: Écoute, Daniel, euh une chose qu'on ne peut pas dire, c'est que c'est pas clair et précis. Alors, euh, on a parti de la fabrication du véhicule. On s'est rendu jusqu'au recyclage euh, de la batterie après sa troisième vie utile. Donc, j'espère que ça va donner à nos auditeurs un portrait un peu plus clair euh, du, du portrait quand on parle de la voiture électrique, autant de son empreinte écologique pour la fabriquer, le, les gains qu'on a à la rouler et ce, même si on la roule avec une électricité qui ailleurs dans le monde qu'ici n'est pas toujours aussi propre que la nôtre, même dans ce cas-là, ça demeure avantageux. Puis, à la fin de la vie utile du véhicule, il n'y a pas plus de pollution dans, dans l'optique où les, euh, le véhicule, la carrosserie, le métal est recyclé, mais la batterie et ses composantes chimiques auront deux, trois vies, puis seront recyclées de façon euh, euh, plus qu'appréciable. À 99 je pense qu'il y a beaucoup de matériaux dans une voiture à essence qui ne peuvent pas se vanter d'être recyclés avec un un taux de réutilisation aussi élevé. Donc, je pense que ça donne un portrait euh, global. Mon cher euh, Daniel, ex-ministre euh, de l'environnement et expert d'environnement en, en électrification des transports, merci beaucoup du temps que tu nous as donné aujourd'hui pour nous clarifier le tout.
2: Écoute, je voudrais juste dire en terminant une chose, c'est que pendant qu'on utilise la voiture à essence, celle-ci a un impact réel sur la santé des gens par la pollution atmosphérique. On n'en parle pas beaucoup de ça. On parle, on parle beaucoup de GES, mais la pollution atmosphérique qui est... Euh, est un, une, une des incidences réelles des, des véhicules routiers. Et d'ailleurs, la première source de pollution atmosphérique euh, au Canada, c'est le transport routier, donc, dont les voitures. Et ça, François Rives, qui est un cardiologue qui connaît très bien le sujet, pourrait en parler peut-être dans une autre émission plus en détail que moi, mais ça démontre qu'il y a un intérêt réel. Et toi et moi, on s'entend, tous les gens qui travaillent en électrification des transports s'entendent là-dessus, Personne ne prétend que la voiture électrique est la solution à nos problèmes environnementaux. On dit toujours que c'est une partie de la solution, avec le transport collectif, avec le transport actif, le covoiturage, l'autopartage, le, le télétravail. Mais la, la voiture électrique fait définitivement partie des bonnes pistes de
1: solution. Ben on le pense, nous autres aussi, mon cher Daniel. Et puis, c'est pour ça qu'on voulait en parler plus longuement avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup de ta présence.
2: Ça me fait plaisir.
1: Merci, au revoir. Au
2: revoir.
0: Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richemont, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochables depuis 35 ans.
1: Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de mon ami Marc-Antoine. Bonjour, jeune homme!
0: Bonjour!
1: Ça va bien? Oui! De bonne humeur? Oui! T'as-tu eu de l'école aujourd'hui? Oui! Tu n'as-tu demain? Non! T'es content? Oui! Oui, c'est ça. T'aimes ça, l'école, quand même? Oui! Mais la fin de semaine, c'est le fun. Oui! Ouais, c'est cool. Écoute, il paraît que tu une question pour moi? Oui! Vas-y!
0: Dans ma vie, j'ai vu beaucoup de bornes. Il y avait de, des bandes de différentes compagnies. Est-ce qu'on doit s'abonner à toutes les compagnies pour, pour pouvoir se charger ou juste quelques-unes?
1: Ah, ben ça, c'est une bonne question, Marc-Antoine. cette question-là, elle revient souvent. En fait, vois-tu, euh, il pourrait y avoir 5, 10, 15, 20 compagnies différentes de bandes de recharge, un peu comme il y a plusieurs bannières de. de de, qui vendent de l'essence, hein, SO, Petro-Canada, Ultramar. Dans le cas de l'électricité, nous, au Québec, on est assez chanceux. Il n'y a pas beaucoup de réseaux au Québec, à tout le moins. Il y a le circuit électrique qui est le plus gros. Il y a le réseau Flow, qui est un gros réseau aussi. Euh, Puis, euh, je te dirais que ces deux-là totalisent là, euh, 95 et plus de toutes les bornes qu'il y a au Québec. qu'en partant... De plusieurs, on vient de tomber juste à deux. Puis on est chanceux parce que c'est la même compagnie en arrière qui fabrique les bornes autant du circuit électrique que du réseau Flow. Fait que n'as pas besoin de t'abonner aux deux. Tu t'abonnes juste à une, puis ta carte que tu vas recevoir, elle va servir pour démarrer les recharges sur les deux réseaux. Maintenant, il n'y en a pas juste deux. Il y en a un peu plus que deux des réseaux. Euh, par exemple, euh, il y a le réseau euh, Heavy Duty. Eux, ça fonctionne avec une, qu faut euh, euh, une application qu'il faut installer sur notre téléphone pour la démarrer. Ça ne fonctionne pas avec des cartes. Sur le site web de l'AVEC, dans nos guides, on a une section sur les bornes de recharge. Puis on explique un peu là, euh, comment ça fonctionne. Mais si je résume ça très simple, au Québec soit le circuit électrique ou Flow, tu t'abonnes à un des deux, tu reçois ta carte avec ça, tu es capable de démarrer là, 90 à 95 des bornes. Tu installes peut-être les applications aussi pour Heavy Duty sur ton téléphone pour euh, les endroits où il y a des bornes de ce réseau-là. Puis là, tu couvres pas mal toutes les bornes du Québec. C'est sûr que si tu vas ailleurs qu'au Québec, aux États-Unis, mais là, c'est d'autres compagnies. Puis là, il faut s'abonner la plupart du temps aux autres réseaux ou eux, dans certains cas, on peut aussi payer avec une carte de crédit pour certaines compagnies, là, on peut s'abonner avec carte de crédit. Moi, je conseille à ceux qui vont aux États-Unis de s'abonner euh, à ChargePoint, qui est un réseau très connu, ou Evigo. Avec ces deux-là, on couvre une bonne partie du moins des États américains qui sont proches du Québec. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Oui,
0: merci beaucoup, Martin Archambault. <rire>
1: ça me fait plaisir, mon jeune ami. Alors, si vous avez à la maison des jeunes curieux comme Marc-Antoine, enregistrez leurs questions avec votre téléphone. Envoyez-moi ça par courriel à martin Il nous fera plaisir de le passer dans le podcast. Au moment d'écouter ce podcast, c'est déjà probablement le Salon de l'Auto de Montréal qui est du 18 au 27 janvier 2019 au Palais des congrès. L'Association des véhicules électriques du Québec est présente dans la zone électrique pour vous faire essayer plein de voitures électriques et vous donner de l'information. C'est également la saison des conférences, donc le 22 janvier 2019 à 19h. J'aurai la chance de donner une conférence à la bibliothèque Bernard Patnaud de Mascouche, la voiture électrique, un survol électrisant. Euh, la, toujours la conférence, la voiture électrique un survol électrisant le 19 février à 19h, cette fois à la bibliothèque de Saint-Lambert à la salle ZIA. Le 9 avril à 19h ainsi que le 11 avril à 19h, deux conférences. La première le 9 avril à Victoriaville donnée par Simon-Pierre Rioux. C'est à la, la bibliothèque Charles-Édouard Maillot deux rue de l'Ermitage à Victoriaville et le 11 avril à 19h à Beauharnois. Toujours une conférence de Simon-Pierre Rioux à la bibliothèque de Beauharnois sur la rue Richardson. Et finalement, le 17 avril, conférence « à voiture électrique est-ce pour vous? » J'aurai la chance de donner une conférence à la bibliothèque de Pointe-Claire. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement aujourd'hui Daniel Breton et Marc-Antoine pour leur participation. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec appréciera en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin-aveq.ca. Pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info-aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez notre site Web www. .aveq.ca Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule